1: Et Tous les matins, Radio Classique passe l'actualité économique au scanner. Trois titres, ce mercredi la bourse commence à s'affoler du boom des prix de l'énergie. Gros plan aussi et reportage sur la méthanisation. Un moyen peut-être de réduire notre exposition aux cours mondiaux. Et puis les délais de paiement ils se sont allongés pendant la pandémie mais semblent revenir peu à peu à la normale. Dans cinq minutes, le focus écho de Radio Classique états unis Union Européenne. Ça y est, on se remet à discuter commerce et technologie. Ça se passe à Pittsburgh, en Pennsylvanie aujourd'hui et demain. Pour quelles avancées concrètes Le consultant en stratégie. Erwan Lenant sera dans le studio de Radio Classique à 6h45. Radio Classique une sévère correction partout sur la planète boursière. Moins 2,46% en ce moment même à Tokyo pour l'indice Nikkei. Moins 2,83% hier soir au Nasdaq. Moins 1,63% pour le Dow Jones et les bourses de Paris-Francfort. Ou encore Milan qui avaient toutes fini au-delà des 2% de baisse. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Notre spécialiste des marchés financiers, que leur arrive-t-il Pourquoi cet accès d'inquiétude
2: eh C'est vrai, la déprime s'installe dans les salles de marché. Depuis le début du mois de septembre, la dégradation des perspectives économiques du fait de la crise sanitaire les chaînes de production retrouvent difficilement leur vitesse de croisière les semi-conducteurs manquent à l'appel certaines matières premières aussi hier pour la première fois depuis près de trois ans le prix du baril de Brent a franchi la barre des 80 dollars de quoi alimenter les craintes sur une résurgence de l'inflation et provoquer une tension sur les taux d'intérêt, cela signifie que les conditions de crédit aux entreprises risquent de se durcir et donc écorner leur croissance bénéficiaire, du coup eh bien, les analystes s'interrogent sur la valorisation du secteur de la technologie, désormais considérée comme excessive. Cette inquiétude gagne tous les marchés. Rappelons tout de même que depuis le début de l'année, le CAC 40 affiche encore un gain de 17% et de 12% aux états unis pour le Nasdaq et le Dow Jones.
1: Merci Eric Mauban et dans ce paysage quasiment en tout rouge, seulement deux valeurs du CAC 40 se sont distinguées. Dans le vert hier, Carrefour, pour une rumeur de rachat et Total Energy, plus 1,3% après ses annonces aux investisseurs. Total va continuer à à accroître son extraction pétrolière jusqu'en 2026, avant d'envisager d'entamer une baisse. Qu'est-ce que cela dit de la transition écologique Le PDG de Total Energy, Patrick Pouganet, est l'invité exceptionnel de Radio Classique ce matin à 7h10. Et nous voulions aussi faire un peu de prospective, regarder du côté des solutions qui se créent et se développent pour réduire peut-être notre exposition aux aléas de la production d'énergie et des cours mondiaux. La méthanisation se développe. Ce procédé permet de prendre des matières organiques, résident du agroalimentaire, matière végétale, mais aussi du lisier et du fumier et de les transformer en gaz. Le secteur connaît un développement rapide dopé, c'est vrai, par les subventions. Un méthaniseur géant vient tout juste d'être lancé en Seine-et-Marne. Il valorise essentiellement les restes et invendus alimentaires. Et on en parlait il y a quelques jours avec Baptiste Gabory dans 3 minutes pour la planète. La loi imposera à tous en 2024 la collecte des déchets alimentaires. Émilie Vallès a donc visité cette unité de méthanisation à Moret-Loing et Orvan.
0: Face aux immenses cuves du méthaniseur, c'est Pierre Froidefond, fondateur de CVE, qui nous explique son entreprise productrice d'énergie verte traitera ici 25 000 tonnes de matière organique par an collectées dans un rayon de 60 km.
1: C'est des invendus de grande et moyenne surface. Vous pensez au yaourt par exemple, au fromage blanc, à ces produits-là qui sont déconditionnés. C'est des déchets de restauration collective, les cantines, les hôpitaux, les EHPAD de la région. Voilà pour ce qui est des biodéchets. après, il y a des déchets plus de type agricole. Il y a du fumier équin, des poussières de céréales.
0: Une fois les biodéchets transformés en gaz, le biométhane est injecté dans le réseau GRDF.
1: Les riverains vont se chauffer grâce à ce gaz-là, vont prendre leur douche grâce à ce gaz-là à peu près 15% de la consommation des foyers des six communes avoisinantes qui sont couvertes par cette unité.
0: La méthanisation produit aussi du Digesta, un engrais organique qui servira à 20 agriculteurs locaux. Raphaël Clostre est directeur général d'Île-de-France Énergie, opérateur de la région qui a subventionné le projet à hauteur de 900 000 euros. C'est une aide à la transition agricole, c'est-à-dire aider les agriculteurs à avoir accès à une ressource, à des fertilisants moins chers et moins polluants que les fertilisants chimiques qui en plus sont souvent importés. Mais ce type d'installation suscite aussi de plus en plus la grogne Nuisances solfactifs et risques de fuite sont notamment évoqués par les opposants.
1: À 12 millions d'euros d'investissement pour ce méthaniseur. Reportage signé Émilie Vallès pour Radio Classique. On continue à parler d'énergie avec cette information. Deux réacteurs nucléaires de plus en Chine, deux de moins en France avec la fermeture de Fessenheim. Et voilà que le pays nous a dépassé au rang de deuxième producteur mondial d'énergie nucléaire. Résultat contenu dans le rapport de Michael Schneider. La part du nucléaire dans la production française est tombée à 67% en 2020 c'est le niveau le plus faible depuis 1985. De leur côté, les états unis restent leaders mondial, mais avec un parc très vieillissant, 41 ans de moyenne d'âge. Le logement, au cœur d'un discours de Jean Castex hier devant le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, le Premier ministre veut rendre plus simple et moins cher pour les collectivités la construction. Il annonce la prise en charge par l'état de l'exonération de la taxe foncière pour les logements sociaux, qui est actuellement à la charge des communes, et ce, pour les dix premières années de service. Après Paris, Lyon ou Bordeaux, Marseille va augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui va tripler, passant de 20 à 60%, c'est le taux maximal autorisé, et ce pour favoriser le retour des biens à la location sur un marché très tendu. 6h45, on parle des délais de paiement dans ce journal de l'économie avec le rapport 2020 de l'Observatoire chargé de la question. La crise sanitaire a augmenté d'un peu plus d'un jour, 1,4 jours les délais moyens, mais Pierre Pelouzet, le médiateur national des entreprises, se montre confiant pour la suite. L'amélioration est due probablement déjà à une prise de conscience forte pendant la crise, qu'on ne pouvait pas continuer à payer en retard comme ça. Un comité de crise qui a été là pour rappeler à l'ordre tous ceux qui dérivaient de manière anormale, et puis aussi pour mettre en avant ceux qui faisaient bien, ceux qui payaient même plutôt leurs fournisseurs. Tout ça combiné a permis de faire revenir une situation qui n'est pas encore idéale, puisqu'on est encore avec des retards, mais qui est bien plus proche de la normale que ce qu'on a connu l'an dernier. Pierre Pelouzet sur Radio Classique. Et puis si vous êtes déjà équipé d'un téléphone 5G, voilà qui va vous rassurer. L'Agence Nationale des Fréquences, c'est très officiel, a procédé à des tests et n'a pas décelé de niveau d'onde excessif sur les 13 premiers, 13 premiers téléphones portables 5G du marché. On referme ce journal de l'économie. Va-t-on se réconcilier avec les états unis grâce au commerce Réponse aujourd'hui à Pittsburgh et dans un instant sur Radio Classique.